0: Olá,
1: estamos de volta com mais um podcast de planejamento financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
2: eu sou o Caco Santos.
1: Estamos hoje aqui com o Janser, que vai contar um pouquinho da história dele e, inclusive, como ele está ajudando hoje a formar planejador financeiro para o mercado brasileiro.
2: Para apresentar um pouquinho do Janser para vocês, ele tem 37 anos, é casado, tem um filhinho. É engenheiro de formação, mas desde que se formou como engenheiro, foi direto trabalhar em banco, coisa que é muito comum aí no mercado financeiro. né? E depois ele fez essa transição de carreira e a gente vai saber tudo dele como é que isso aconteceu, por que, que ele fez isso. Então vai ser uma conversa muito bacana.
0: Bem-vindo, Jâncer. Opa! Obrigado, Leandro. Obrigado, Caco. Prazer poder compartilhar essa minha trajetória com vocês.
1: O episódio de hoje é um oferecimento da o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br.
2: Então, para a gente começar aquecendo os motores, conta como é que foi aí, depois de seis anos de banco, você estava já querendo empreender, você tava, já partiu para o planejamento financeiro, como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória aí?
0: Bom, para mim, um divisor de águas na minha vida foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Quem não leu, leia. E eu li esse livro no meu último ano de faculdade, isso que me fez se interessar em ingressar no mercado financeiro. E eu apliquei sempre muito esses conceitos né, de planejamento financeiro na minha vida e vi que funcionava Funcionava muito. Só que também no, no, trabalhando em banco, eu vi os, o quanto as pessoas caíam nas armadilhas do mercado por não ter esse conhecimento para si. E o meu objetivo foi é, ajudar essas pessoas a tomarem suas próprias decisões financeiras para não caírem em armadilhas e realmente poderem prosperar no lado financeiro.
2: Muito legal, mas daí você saiu do banco e já foi fazer consultoria. Quando é que foi isso? Conta um pouquinho de como, como isso aconteceu.
0: Primeiro, inicialmente, comecei com, como educador financeiro. Né? e eu vejo uma, uma diferença muito clara hoje entre educador financeiro e planejador financeiro. Como educador, eu dava cursos e palestras. Então eu falava com muita gente ao mesmo tempo, mas ninguém em particular. Então as pessoas saíam da, do, dos meus cursos, das minhas palestras, muito animadas, com aquele conhecimento novo. Só que, efetivamente, eu não sabia se elas realmente estavam partindo para a prática. E comecei a receber alguns feedbacks de pessoas falando Janser, adorei sua palestra, adorei seu curso, mas eu não sei qual o próximo passo para eu dar com o meu dinheiro". Tem alguma forma de você me ajudar? Pegar na minha mão mesmo, assim, pra gente fazer junto? E foi aí que eu comecei a fazer esse trabalho mais pessoal e comecei a, a participar da transformação da vida dessas pessoas. Isso fez muito mais sentido pra mim. E aí eu mudei o meu modelo de educador financeiro pra planejador financeiro pessoal, onde realmente eu entendo a particularidade de cada pessoa, cada família, e ajudo como se pegando na mão mesmo a fazer essa transformação acontecer. E quando você saiu do banco como é que foi essa transição?
1: Como é que foi esse momento de começar a empreender? Você já tinha isso dentro de você? Ou você teve medo? Você teve algum apoio? Apoio da família? Como é que foi?
0: Olha, é, tive medo, sim. Claro, acho que todo mundo tem. Mas é, sempre recebi muito apoio. Eu tinha acabado de casar. Então eu tinha minha, a, a minha esposa trabalhando e a gente brincou. Agora você vai ser a renda fixa da casa e eu vou ser a renda variável. Então ela sempre me apoiou muito. E eu lembro minha mãe também falando, até falei sobre isso no evento que a gente teve, mesmo com um planejamento financeiro pra fazer a transição, eu já tava financeiramente preparado pra essa transição, com uma reserva de emergência de 3 anos, né, mesmo se eu não tivesse renda nenhuma, e mesmo assim, ainda com medo de dar espaço. Eu lembro minha mãe falando assim, que se eu, se eu tinha certeza do que eu queria, eu não poderia, o medo não poderia me paralisar. Ela falou assim, o medo serve pra alertar a gente, mas ele não pode crescer a ponto de nos deixar paralisados para seguir o nosso sonho. E aí, em vista disso, o apoio da minha esposa, da minha família, eu realmente dei esse passo de empreender. Só que eu falo que a gente sempre se acha um bom empreendedor, só que a gente não, não é preparado, né nem no nosso sistema educacional, para ser para ser empreendedores. E aí eu falo que eu só consegui realmente virar a chave para o empreendedorismo depois de três anos ali dando cabeçada, patinando, para entender realmente o que é a vida empreendedora. Então, embora com, mesmo com uma boa formação educacional, feito uma boa faculdade pública, eu percebo que a nossa cabeça não é preparada para o empreendedorismo. Então, a gente realmente precisa aprender com alguém que já fez ou realmente na tentativa e erro para ter essa experiência na pele de que empreender é muito, muito diferente mesmo do que uma vida CLT.
1: Com esse seu DNA de palestra, de curso de educação financeira, em algum momento você entendeu que era necessário justamente criar alguma coisa para ajudar quem quisesse empreender nessa área, não é isso?
0: Exato. Quando eu mudei primeiro, né, como educador financeiro, tinha um modelo de vender cursos e palestras. Foi uma época de, extremamente difícil, né, se a gente hoje ainda tenta convencer as pessoas do valor da educação financeira imagina há oito anos atrás né então foi uma época muito difícil quando eu mudei o meu modelo de negócio para o planejamento financeiro pessoal ainda enfrentei muitas dificuldades e, e até que realmente consegui me consolidar né, como um profissional autônomo no, no modelo de planejador financeiro e eu percebo que muitos bons profissionais acabam ficando pelo caminho, muitos bons profissionais que poderiam impactar a vida de dezenas centenas, milhares de famílias acabam não conseguindo sobreviver a essa, esse primeiro, primeiro desafio de uma carreira empreendedora. E aí foi quando eu me juntei à GFAI, a gente teve a, a, realmente a ideia de compartilhar esse nosso aprendizado na Academia de Planejamento Financeiro GFAI, onde a, a gente ajuda empreendedores realmente a entender bem esse mercado e como se consolidar na profissão de planejador financeiro de uma forma rentável, viável e sustentável
2: e eu os um professores de empreendedorismo na, na academia também. Como é, que, como é que você vê isso sendo discutido? Como é que, principalmente, você vê daí os profissionais implementando isso depois da academia?
0: A gente percebe que um planejador financeiro, para ele conseguir se consolidar nessa profissão, ele precisa de ter três pilares bem consolidados. Né? O primeiro pilar é o pilar técnico. Então, realmente entender qual é a sua metodologia, as, as informações que você precisa do seu cliente, que tipo de relatório você vai entregar, como você vai fazer a sequência de reuniões com o seu cliente, né? Esse é o pilar técnico pra você deixar de ser um amador pra ser reconhecido como um profissional mesmo, alguém que tá bem estruturado pra fazer isso profissionalmente.
1: Olha só que interessante, você falou do pilar técnico e mesmo assim no pilar técnico tem muito mais do que simplesmente finanças, é igual você falou, tem que saber lidar como marcar reunião com cliente quando fazer reunião, como fazer um follow up e isso ainda tá dentro do pilar técnico né, foge apenas de finanças Sim, sim, a
0: parte financeira da coisa, né, a gente vai perceber que ela acaba sendo uma pequena parte e talvez a, a mais fácil de aprender. Porque finanças, né números, eles são exatos. Então, você, você lidar com uma coisa exata é aquela coisa fácil de você aprender. Você sabe que X mais Y igual a Z. Agora, a parte de como aplicar isso efetivamente na vida de um cliente, na vida de uma pessoa, é aí que começa a, a, a nuance de um trabalho bem feito, onde realmente o, o, o cliente vê valor no que você tem a oferecer. Aí essa ser o seu diferencial. Tanto que o segundo pilar para um planejador se consolidar nessa profissão é o pilar comportamental. Não adianta você entregar um relatório super bonito, você ter ali um monte de gráficos, planilhas, se o cliente não conseguir traduzir isso para a vida dele. né? Como que dentro do perfil comportamental dele ele aplica isso para realmente ver a mudança acontecendo. Porque só assim ele vai, vai ver resultado no seu trabalho. Só assim ele vai te indicar para outras pessoas. Se aquilo, de alguma forma, mudar a vida dele. Então, não adianta só também você ser super bom com números se você não souber lidar com diferentes perfis comportamentais e engajá-los no plano que vocês estão construindo. A parte comportamental, e tem estudos nos Estados Unidos que mostram isso, a parte comportamental é mais de 90% do trabalho. Olha a importância realmente do planejador ser alguém bom com pessoas, mais do que bom com números, efetivamente.
2: Você falou, João, você me veio a frase na mente, né, que um plano sem a execução... É só uma ideia. Então, saber como ajudar o cliente a, a executar aquele plano, que às vezes é pegar na mão, às vezes é empurrar, às vezes é, é enfim, tratar do comportamento mesmo né? e, e saber como fazer isso é fundamental, então, na vida de um planejador.
0: Exato. Eu falo que até planejadores financeiros também têm planejadores. Olha que interessante, porque não é só o conhecimento, é a disciplina também. O planejador financeiro ele ajuda o cliente a realmente sair da zona de conforto, a implementar. Então imagina um planejador financeiro que ele tem uma esposa, que é o meu caso inclusive. É, a minha esposa não me vê como o planejador financeiro dela. Ela me vê como alguém que é, é que tem tá conflito de interesse na nossa relação para falar de dinheiro. Então muitas vezes a gente precisa de alguém de fora para nos ajudar o casal. Mesmo tendo esse casal podendo ter todo o conhecimento do mundo sobre finanças, para ter um alinhamento de visão, para ter disciplina no, no plano que está sendo construído. Então olha como o trabalho do planejador financeiro é muito valioso. Ele, ele ajuda muito com conhecimento, sim. E mesmo a, além do conhecimento, com disciplina para que realmente aquilo aconteça e para que tenha um alinhamento de visão entre duas pessoas diferentes. Quando eu falei que o comportamental é muito importante, imagina o desafio comportamental quando é um casal, quando são duas pessoas diferentes tendo que lidar com essa ferramenta dinheiro. A maioria das vezes que a gente vê é que a visão do casal é muito diferente uma do outro. né? Um às vezes é mais gastador, o outro mais poupador. Como é que você alia essas duas visões? E aí é que tá o trabalho valiosíssimo do planejador financeiro que tem que entender muito dessa parte comportamental para fazer isso acontecer. E fica aqui
2: o gancho, né? para quem já é nosso ouvinte ou para quem é nosso ouvinte recente aqui do podcast, vai lá procurar o episódio número 3 que faz exatamente esse link que o Janssen está comentando aqui, a gente entrevistou um casal de clientes que fala de como é que o planejamento financeiro ajudou eles a transformar o eu e ele em nós né? então como é que começar a olhar para os sonhos de uma forma mais conjunta, de trabalhar juntos para fazer os mesmos objetivos, né? muito legal episódio 3, não percam por falar em três, você falou do pilar técnico, que é o primeiro, o segundo que é o comportamental, qual seria o terceiro? Jean?
0: Terceiro pilar é justamente do empreendedorismo. Até agora, se você tiver muito bem consolidado o pilar um e o pilar 2, você tá muito bem preparado para atender meia dúzia de clientes, né? Meia dúzia de clientes você vai ver que você consegue atender de forma excelente. Só que isso é, é suficiente para você transformar isso numa profissão, numa carreira? Não. Você realmente vai ter que ver como você vai expandir isso Para atender dezenas, centenas de clientes, para isso ser viável financeiramente. E aí é que vem a construção de um bom modelo de negócio. Qual vai ser seu público-alvo? Que soluções você vai apresentar? Que ferramentas você vai precisar? Que infraestrutura você vai usar? Como você vai atrair esse cliente? Quanto vai cobrar? Como vai cobrar? Tudo isso tem que estar tá muito bem consolidado num plano de negócio, no seu modelo, para que você realmente consiga expandir e atender muitos clientes para se tornar sustentável esse negócio. E se você não tiver isso muito bem feito, muito bem consolidado, aquela meia dúzia de clientes vai começar a te exigir demais você nem vai conseguir expandir o seu negócio. Agora, se você construir sua base com um bom modelo, você vai conseguir fazer esse, esses seis clientes virarem 20, virarem 50, virarem 100, um indicando para o outro e você conseguindo crescer em escala. Quem sabe até começando a ter outros planejadores financeiros na sua equipe, para isso poder crescer, e aí sim, a gente é, alcançar o nosso objetivo maior na academia é que todos os brasileiros tenham acesso a um planejador financeiro. Só que a gente sabe que para todos os planejadores terem acesso a um planejador, precisa começar com bons profissionais, conseguindo se consolidar nessa profissão. Então a gente se preocupa muito sobre isso no módulo 3 da academia, que é a construção de um bom modelo de negócio, que foi principalmente onde eu patinei por muito tempo, mesmo sendo muito bom ali para entregar um planejamento financeiro, mas eu não conseguia crescer de forma sustentável. E aí a gente se concentrou muito sobre isso no módulo 3.
1: É bacana porque isso que você tá falando do módulo 3 é algo que falta para qualquer profissão no Brasil, né? Você é arquiteto, médico, dentista. Beleza, você é dentista, você aprende lá a extrair um dente, a fazer um canal. Tá, mas e aí, quando você sai, como é que você cobra? Como é que você monta um consultório? Isso faz muita falta, eu, eu falo isso por experiência própria, eu também sou engenheiro, minha esposa Arquiteto. A gente saiu do, da faculdade sem saber nada da profissão. A gente sabia da parte técnica, da profissão nada. Meus amigos médicos eu vejo muitas vezes perdidos no começo da carreira, sem saber como montar um consultório e tudo mais. Agora, essa, essa parte realmente é essencial para qualquer pessoa que quer mudar de profissão ou quer fazer uma
0: transição de carreira, né? Exato. E, e na nossa, né, do planejador financeiro, mais ainda. Porque a gente não consegue olhar para o lado e copiar alguém que já fez. Não tem é. nem referências, né? Exato, não tem referência. Como engenheiro, tudo bem, a gente pode olhar para o lado e ver o que um engenheiro faz melhor. Um arquiteto pode olhar para o lado e ver um escritório benchmark, né, para ele se basear. E para o planejador financeiro? Ele olha para o lado e vê o quê? Hoje, infelizmente, não tem. Tanto que na GeFi, a gente buscou referências lá fora. Nos Estados Unidos, que é um mercado onde o planejador financeiro já é uma profissão reconhecida e valorizada, foi lá que a gente foi procurar esses modelos para a gente implementar aqui no Brasil também. Então, todo ano tem um congresso ali entre setembro e outubro, que é o maior do mundo para planejadores financeiros, e isso expandiu a nossa visão de, de forma a, a trazer para o Brasil o que a gente estava vendo lá. A gente vê que o Brasil tem um potencial muito grande. Isso ainda é um oceano azul aqui no Brasil, com o tamanho dos desafios que tem para o brasileiro né, em lidar com as próprias finanças, e a, a quantidade também de bons profissionais que, que têm esse talento para lidar com finanças, ajudar pessoas com isso, mas elas precisam conseguir se consolidar nessa profissão para que a gente realmente forme esse mercado de planejamento financeiro pessoal no Brasil. Então, hoje, eu digo que todos os planejadores são parceiros nessa missão de se ajudar para realmente a gente conseguir formar esse mercado no Brasil.
2: E é interessante que essas viagens foram todas registradas, né? Com os ensinamentos, etc. Para quem está ouvindo nosso podcast aqui quiser ter acesso a, a esses aprendizados aí, está disponível?
0: Sim, eu, eu indico... É, é, entrar pelo site academiagfai.com.br, vou deixar um link lá para quem quiser olhar mais, ou então, depois, junto com, com esse podcast, a gente pode deixar o link para a última viagem que foi feita ano passado. Inclusive, o Caco ajudou muito a, a ter esses registros, né, Caco? Na viagem para Chicago no ano passado, vai ter um link aí para essa viagem, todos os ensinamentos que a gente trouxe de lá. Você fica em São Paulo, mas
1: se eu sou de Manaus, de Belém, de Salvador, como é que eu tenho acesso à academia? É só presencial? Como é que funciona?
0: Poxa, então vamos expandir isso para Argentina, para Portugal. Por que que eu tô brincando? Porque a gente tem alunos desses países também fazendo a academia. Então, hoje, a limitação geográfica não é uma desculpa, né? A gente tem a o módulo semipresencial da academia, que as aulas são gravadas, né? E a pessoa Pessoa pode assistir essas vídeo aulas, depois tem a monitoria com o professor para tirar dúvidas, e aí só precisa vir a São Paulo realmente durante quatro meses, né? Mais ou menos, uma vez por mês, um sábado por mês. Então são quatro sábados durante quatro meses que a pessoa precisa vir para fazer a parte prática. E aí muita gente pergunta, ah, mas vocês não têm 100% online? E a minha resposta sempre é não, porque se a gente quer ensinar uma nova profissão, quer ensinar uma nova carreira, a gente não vê como fazer isso sem ter a parte da mão na massa realmente de praticar aquilo que foi aprendido a cada módulo os módulos que representam aqueles três pilares que eu falei módulo técnico comportamental e do empreendedorismo e o quarto sábado é para a apresentação dos TCCs que, que nada mais são do que a, a parte realmente prática de você já ter consolidado um modelo de entrega de planejamento apresentar o seu plano de negócio para uma banca que vai te ajudar realmente a ver se está tudo fazendo sentido dentro do que você aprendeu durante o curso.
2: E quem que pode ser planejador financeiro? Tem que ser economista, contador, uh, ou precisa ser engenheiro que nem você?
0: <risos> não, a gente percebe que essa profissão, né, e, a, e o nosso curso, a academia de planejamento financeiro, tem sido procurada por, pelos mais diferentes perfis. E aí, quando alguém com um perfil muito diferente, por exemplo, um médico, a gente já teve todas as profissões que vocês podem imaginar procurando academia. Mas vamos pegar um médico que todo mundo acha que não tem nada a ver com planejamento financeiro. Quando um médico procura academia Querendo fazer o curso, por exemplo Ele pergunta se ele tem que ser engenheiro Se ele tem que ser do mercado financeiro E a minha resposta é não Mas tem sim alguns pré-requisitos para fazer academia Primeiro pré-requisito Tem que fazer o planejamento financeiro Ótimo para si mesmo Então a primeira coisa é ele ser um exemplo De planejamento financeiro Não adianta ele querer ajudar outros a fazer planejamento financeiro Se ele mesmo não é um bom exemplo De planejamento financeiro É aí que nasce um planejador financeiro Quando as pessoas em volta começam a pedir de dicas, muitas dicas para você sobre dinheiro, quer dizer que elas veem em você um exemplo de, de planejamento financeiro. Então esse eu diria que é o primeiro pré-requisito. né? O segundo pré-requisito é gostar de pessoas, porque o planejador financeiro ele vai passar o dia inteiro querendo conversar com pessoas, entender o contexto delas, entender a realidade para traçar um plano que faça sentido para elas. E o terceiro pré-requisito é realmente se ver numa carreira empreendedora. Realmente se ver lançando numa carreira ainda nova no Brasil e cheia de desafios. Então eu diria que esses são os três pré-requisitos maiores para quem quer ser planejador financeiro. E
1: falando sobre a carreira, Jâncer, de planejador financeiro, quanto que é um tempo médio para um
0: planejador novo se consolidar no mercado? Olha, uma boa pergunta. A gente recebe dois perfis. Planejadores que já atuam, mas querem realmente validar e melhorar os seus modelos e planejadores que estão totalmente do zero. Só talvez atenderam alguns primeiros clientes, mas de graça ou cobrando um shop, né? Como a gente fala, o Leanderson fala muito dos primeiros atendimentos dele, que era no barzinho ali, tomando um shop para dar dica para os amigos. Para academia, a gente tem todos os perfis. Durante a academia, a gente já percebe que aquele que começa do zero, ele já Faz os seus primeiros atendimentos. A gente incentiva muito isso. Tanto que muitos planejadores já pagam o, o valor investido na academia com os primeiros clientes que eles já atendem. Outros planejadores que já estão se consolidando realmente conseguem fazer isso melhor já durante a academia. Para responder objetivamente a sua pergunta, né, a academia demora três meses e meio, onde a pessoa durante a academia já consegue ir fazendo testes, inclusive cobrando por isso. Depois de formado na academia, para aquela pessoa que realmente vai colocar totalmente seu foco nisso, a gente vê que os primeiros seis meses são muito importantes para essa consolidação. Tanto que o, os, os planos de negócio que a gente avalia na banca ali do TCC do módulo 3, normalmente demonstram isso. Os primeiros seis meses são de consolidação na carreira. Então o que eu diria para quem tá ouvindo é, quem realmente a gente tá fim de pôr a mão na massa, dar um foco nessa carreira, depois de formado na academia, os primeiros seis meses são aqueles ainda de teste mais embasado por tudo que já aprendeu na academia, já fez durante a academia, para realmente se consolidar nessa profissão. E realmente esse foi o nosso objetivo. O que eu, por exemplo, demorei três anos para me consolidar na profissão, a gente quer que a academia seja um acelerador disso, para que possa ser reduzido esse tempo para seis meses, por exemplo, seis meses a um ano, para justamente as pessoas conseguirem passar por essa fase de arrebentação e aí ver uma carreira crescente e sustentável.
2: Isso você tem evidências que tem funcionado, né?
0: Sim, sim. Temos, temos alguns cases que a gente vem estudando, inclusive um deles a gente vai fazer uma sala VIP sobre isso, né? É um bate-papo que a gente chama com essas pessoas e que demonstram justamente essa trajetória aí pra quem realmente saiu da academia com foco total em fazer o seu plano de negócio acontecer.
2: Muito bom. E bom, E não tem como a gente falar da, da carreira, de planejador financeiro e tal, para muitos ouvintes aqui deve, tá aquela, deve ter aquela pergunta assim, legal, e eu preciso ter o CFP, é famosa sopinha de três letrinhas aí, que é tão famosa nesse meio, eu preciso ter o CFP para ser um planejador financeiro, para fazer academia, então conta para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como é que, qual é a sua visão sobre isso?
0: Não precisa, é. hoje a profissão de planejador financeiro, ela não é regulamentada, o que significa que qualquer um pode desenvolver o seu modelo de negócio, e começar a atender o cliente. Claro que, para você cons conseguir se consolidar nessa profissão, você vai ter que fazer isso de uma forma, como eu falei, sustentável. Então não adianta nada você tentar também da sua cabeça tirar um modelo e achar que em um mês você já vai estar tá fazendo isso muito bem, porque para qualquer profissão, né, isso não funciona. Tem que ter realmente um bom embasamento, a, a carreira ser construída em bases sólidas. Mas não é necessário ter CFP para começar, portanto, até porque que para você tirar o CFP, para quem nunca trabalhou no mercado financeiro, nunca trabalhou atendendo clientes, é, você não vai conseguir nem comprovar os três anos de experiência né, que são necessários pro CFP. Você pode até estudar, passar na prova, mas quando chega no, na, na questão de experiência comprovada, as pessoas ainda não têm. Então justamente você precisa ter, desenvolver esse trabalho antes de tirar o CFP. O CFP eu vejo como um grande selo de qualidade sim a ser perseguido e e um plano de médio a longo prazo, para quem vai lá, começa a fazer seus atendimentos, se estruturar para essa carreira, e aí você, o próximo passo vai ser buscar um diferencial. E aí o CFP vai ser esse grande diferencial para sua carreira.
1: Muito bom, Janser. Eu acho que conseguimos dar uma uma geral sobre como funciona a academia. Quem tiver a fim de conhecer melhor, a gente vai deixar aí na descrição do podcast, uh, uh, o site da academia, link para os vídeos interessantes de ver. Muito obrigado pela sua presença.
0: Poxa, eu que agradeço o espaço, eu sou o maior fã de falar sobre a carreira, porque eu vejo hoje isso fazendo parte do meu propósito. Quando eu saí do banco, eu queria ajudar todos os brasileiros a tomarem melhores decisões financeiras. Eu faço isso hoje através de cada aluno formado, porque eu sei que eu vou estar ajudando a impactar aquelas famílias que eles vão atender diretamente. Então eu sou totalmente disponível para tomar café, conversar sobre a carreira, que hoje isso faz parte do meu propósito de vida e Realmente, da minha missão de fazer com que cada brasileiro tenha acesso a um bom planejador financeiro, tenha o seu próprio planejamento financeiro, que eu vejo que transforma vidas.
2: Muito bom, Jâncero. Obrigado por todo esse papo. A gente normalmente encerra aqui pedindo para o nosso convidado dar alguma dica de filme, de livro, de série, né? alguma coisa que tenha a ver com o tema que a gente falou aqui. Você falou já de pai rico e pai pobre, que é uma dica sensacional. Tem mais alguma que você pense aí, seja no tema de finanças pessoais ou mesmo no tema de empreendedorismo?
0: Olha, uh, vou passar uma série, então, que a gente usa, inclusive, na academia. Falou do Shark Tank. Muito legal esse programa, né? Tem o Shark Tank Brasil, mas tem o americano também que é muito legal, uh, principalmente na parte do empreendedorismo, como você condensa a sua ideia numa, numa, de uma forma muito bem estruturada para poder apresentar para outras pessoas. No programa Shark Tank é para possíveis investidores, mas você vai perceber que na sua vida empreendedora não só para investidores você vai ter que apresentar, mas para parceiros, para o seu, pro seu cônjuge, para pessoas que que você vai precisar uh, convencer para te ajudar também nessa missão. Então deixo aí a dica tanto do livro Pai com Pai Pobre que fala mais do planejamento financeiro em si, né, educação financeira e o Shark Tank que é um bom modelo de empreendedorismo.
1: Muito legal. O programa realmente é muito bacana. Também recomendo para todo mundo. Bom, estamos terminando aqui mais um podcast planejamento financeiro. A gente vai deixar aí na nossa descrição os contatos do Janser também. Quem quiser entrar em contato com ele, é só olhar na descrição do podcast. Escrevam para a gente com assuntos que vocês estão interessados. Conta para a gente sua história que a gente vai gostar muito de ouvir.
2: Muito bom. Hoje tivemos o Janser falando muito aqui da carreira do empreendedor no planejamento financeiro. E fique ligado, no nosso episódio, muito mais novidades para você. Até a próxima! O episódio de hoje
1: foi um oferecimento da Youplanner o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br Ao solicitar seu Youplanner informe que você escutou sobre ele no nosso podcast e tem um desconto especial para os ouvintes do podcast Youplanner é U-P-L-A-N-N-E-R -N -N Youplanner